0: Hallo, schön, dass du dich heute dafür entschieden hast, die Folge anzuhören, in der es um die Entwicklung der Fragestellung geht. Die Fragestellung ist grundsätzlich Kern deiner Arbeit, weil in Anlehnung an deine Fragestellung wählst du Literatur aus, die du in deinem theoretischen und empirischen Hintergrund darstellst, Studien, Literaturübersichten und so weiter. Sie ist auch... Ähm, Basis dafür, welche Methode du wählst, weil es kommt natürlich darauf an, welche Zielsetzung bzw. Fragestellung du hast, um dann auch zu entscheiden, sich dafür oder eignet sich dafür eine qualitative Studie, eine quantitative Studie, wenn ja ein Fragebogen, Interviews wie auch immer. Eine Frage durchleuchtest du kritisch in deinem Diskussionsteil und optimalerweise beantwortest du deine Fragestellung dann auch in deinem Fazit. Das heißt, deine Fragestellung zieht sich eigentlich durch die gesamte Arbeit. Weswegen mich, ich mich jetzt auch dazu entschieden habe, eine Folge aufzunehmen, die genau das Thema der Fragestellung aufgreift. Wenn ich allerdings ehrlich bin, wieso ich jetzt auf dieses Thema gestoßen bin, muss ich etwas oder etwas in mein von meinem persönlichen Leben erzählen. Ich habe nämlich gerade eben meine beiden Kinder ins Bett gebracht und mein Sohn, der schläft eigentlich immer relativ schnell ein. Meine Tochter hingegen braucht immer etwas länger. Und das äußert sich dann meist so, dass sie anfängt, unheimlich viele Fragen zu stellen. Zum Beispiel, Mama, gibt es denn eigentlich Aliens? Und wenn nein, wieso werden die dann in Filmen oder Cartoons gezeigt? Oder, Mama, wenn Tiere oder Hunde doch Lebewesen sind, wieso ist denn eine Lampe dann kein Lebewesen? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Lampe und einem Tier? All solche Fragen stellt sie mir dann, das geht ungefähr eine halbe Stunde. Und nachdem sie eingeschlafen ist, habe ich dann noch kurz dargelegen und mir gedacht, die Fragen, die sie mir stellt, stellt sie ja eigentlich, weil sie versucht, komplexe Strukturen oder Phänomene ihres Alltages zu verstehen, zu verknüpfen, und es sind vor allem Fragen, die sie beschäftigen, die für sie relevant sind. Also sie stellt jetzt keine Fragen wie zum Beispiel, Mama, wie funktioniert denn der Motor eines Autos? Das heißt, wenn ich heute oder morgen auf den Gedanken komme, ihr zu erzählen, so, ich erzähle dir mal, wie der Motor eines Autos ähm, funktioniert, wird sie mir entweder, so wie Kinder halt sind, direkt sagen, Mama, das möchte ich gar nicht hören oder sie wird mir nur teilweise zuhören und kein Interesse dazu zeigen. Und wieso erzähle ich dir das jetzt eigentlich? Weil ich dann darauf gekommen bin, eigentlich müsste es, wenn man eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreibt, doch auch genauso sein. Wieso sollte man über ein Thema schreiben, das einen überhaupt nicht interessiert, das einen überhaupt nicht packt, das der, der Professor oder wie auch immer ähm, vorgibt? Da ist überhaupt kein Interesse, da ist überhaupt nicht der Reiz da, wie bei meiner Tochter, der Reiz nicht da wäre, wenn ich über Motoren reden würde. Bei ihr ist allerdings der Reiz da, gerade über Aliens zu sprechen oder über das Thema Lebewesen, weil es sie gerade beschäftigt, weil es im Kindergarten gerade Thema ist und deshalb hört sie so gespannt auch zu und hat, es hat für sie einfach eine unglaubliche Relevanz gerade in ihrem Leben. Und da, da habe ich einfach diesen Übertrag gemerkt, wieso sollten Arbeiten nicht ebenso ausgerichtet sein? Das ist ja so ein bisschen meine Vision, dass ich versuche, das in die Welt zu tragen, dass man eben alltagsnah und praxisrelevant forscht. Das heißt nicht, dass man ein Thema vor, äh, vorgeschrieben bekommt von dem eigenen Prof, von dem eigenen Arbeitgeber, das sicherlich hochrelevant ist, das einen aber absolut nicht interessiert. Es geht schon um ein Thema, das dich persönlich packt. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Prof irgendwann in einem Gespräch, da haben wir ein bisschen Smalltalk betrieben, mir erzählt hat, er hat einen Bekannten, der hat jetzt eine, seine Abschlussarbeit darüber geschrieben, welche Kaffeetypen es gibt. Also, was kennzeichnet einen Latte-Macchiato-Typen? Was kennzeichnet einen Espresso-Typen? Jetzt könnte man sagen, ja, was ist das bitte für eine, für eine, für eine Arbeit, Sie ist allerdings wissenschaftlich fundiert und wissenschaftlich auch aufgebaut worden und für den Teilnehmer oder für den, die, die Person hochrelevant, da sie in einem Café zum Beispiel arbeitet. Also da ist einfach eine Praxisrelevanz. Und das Spannende ist es doch, genau diese alltäglichen Phänomene, das, was in der Welt passiert, mittels Wissenschaft und Forschung einfach greifbar zu machen. Ein anderes Beispiel ist... Ähm, eine Bekannte von mir hat ihr Thema dahingehend gewählt, dass sie irgendwann gemerkt hat, über das Thema Sexualität wurde in ihrer Kindheit nicht so offen gesprochen. Wir sind beide 90er Jahre gegangen und ich kann mich auch daran erinnern an meine Kindheit, dass das Thema jetzt nicht unbedingt offen besprochen wurde. Es wurde nicht tabuisiert, aber es ist doch trotzdem irgendwie mit Scham besetzt gewesen. Was heutzutage vielleicht weniger der Fall ist, aber trotzdem ist Sexualität immer noch oder wird immer noch mit Scham irgendwie verknüpft oder verbunden. Und sie hat dann aber keine Interviews zum Beispiel geführt mit Personen, was denken sie über Sexualität, weil es auch ein sehr sensibles Thema ist. Nein, sie hat sich Ratgeber angeschaut oder Ratgeber analysiert für, ich glaube, pubertierende Mädchen. Das war, glaube ich, nur auf Mädchen bezogen. Ich kann mich allerdings nicht mehr genau daran erinnern. Und ich habe auch vor mit ihr ein Interview darüber zu führen, weil ich es hochspannend finde, wie sie ihr Thema generiert hat. Aus ihrem Alltag, aus ihrem eigenen Interesse heraus und darüber ihre B Bachelorarbeit zu schreiben, finde ich einfach hochspannend. Und sie hat sich diesen Ratgeber angeschaut und dahingehend analysiert, ob es Textpassagen gibt, ob es Hinweise gibt, die vielleicht dieses Tabuisieren oder dieses nicht offen mit seiner eigenen Sexualität umzugehen ähm, unterstützen oder eben die, die Enttabuisierung sozusagen fördern. Das ist eigentlich das, was ich in meinen Folgen immer wieder betone, dieses Alltagsrelevante und Praxisrelevante und das werde ich wahrscheinlich in allen meinen Folgen weiterhin machen, weil es einfach das ist, was meine Arbeit kennzeichnet und das ist, worin ich dich oder Studierende einfach unterstützen möchte. Natürlich ist dabei auch wichtig, wie generiert man jetzt eine Fragestellung. Dazu möchte ich dir einfach mal aus, meinem, aus meiner praktischen Erfahrung, aus meiner Doktorarbeit ähm, kurz beschreiben, wie, wie, ist da, wie, ist, wie kam es dazu, dass ich das, das Thema eben gewählt habe. Wir haben damals am Institut, wo ich tätig war, mit einem großen, sehr großen Busunternehmen zusammengearbeitet und da kam immer wieder das Thema hoch. Keiner möchte Busfahrer werden. Was ist denn da los? Wieso gehen so viele oder verlassen so viele den Beruf? Unglaublicher Personalmangel, Schwierigkeiten bei der Nachwuchsrekrutierung. Was ist da los? Und dann ist es natürlich relevant gewesen, Busfahrer erstmal selbst zu befragen, also aus der Selbstperspektive. Allerdings genauso zu erforschen, was mit dem Image denn los ist. Weil natürlich, wenn ein Beruf ein schlechtes Image hat, dann wollen Personen sicherlich nicht den Beruf ausüben, wenn sie sowieso schon wissen, dass, es, dass der Beruf mit einem geringen Prestige oder einem geringen Ansehen oder schlechtem Image einhergeht. Also war die Leitfrage tatsächlich, welches Image hat die Berufsgruppe der Busfahrer? Das als Leitfrage meiner wissenschaftlichen Arbeit. Dann war es natürlich so, da ich auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hatte, war das als Leitfrage zwar okay, aber natürlich nicht ausreichend. Ich habe dann daraufhin in der Literatur mich sehr stark eingelesen, was macht denn Image überhaupt aus? Aus welchen Dimensionen setzt sich Image zusammen? Und bin dann auf unterschiedliche Autoren gestoßen und vor allem allerdings dann auch auf Kleining. Kleining hat aus meiner Sicht eine super Definition von Image. Er definiert Image nämlich, nämlich als die Gesamtheit aller Wahrnehmungen, Vorstellungen und Bewertungen, die ein Subjekt von einem Objekt besitzt. Und unter Ob Objekt fast subsumiert er auch Personen, wie jetzt auch den Busfahrer. Und die, diese Definition war für mich als übergeordnet zu werden. Das heißt, alle anderen Dimensionen, alle anderen Autoren haben da eben dazu gepasst. Das war einfach nur sehr ganzheitlich als Gesamtfaktor dargestellt. Und ich habe dann einfach diese drei Dimensionen, es sind eigentlich ursprünglich vier Dimensionen, die Kleining auffasst, allerdings beschreibt er in einem äh, anderen Artikel dann, dass man, also der vierte Begriff ist Ideen, dass man Ideen und Vorstellungen auch in einem Begriff zusammenfassen könnte oder benutzt diesen Begriff synonym, sodass ich mich für drei Dimensionen entschieden habe. Und basierend auf der, diesen drei Dimensionen die Image laut Literatur ausmachen, habe ich meine untergeordneten Fragestellungen formuliert. Das heißt, es war dann auch irgendwann so, dass mein, die Gutachter während meiner Disputation oder auch mein Prof während der Gespräche mit ihm dann nicht fragen konnten oder nicht sagen konnten, wieso hast du denn genau diese untergeordnete Fragestellung gewählt? Oder ja doch, sie konnten fragen, aber dann wäre meine Antwort gewesen, sie basiert auf der Definition nach Kleining. Das heißt, ich habe meine Fragestellungen nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern sie sind wissenschaftlich fundiert. Und darin möchte ich dich bestärken, zwar aus der Praxis eine hochrelevante und vor allem für dich interessante Fragestellung zu generieren, dahingehend dann in die Literatur zu gehen und zu schauen, wie setzt sich oder wie zeigt sich denn diese, diese Fragestellung in der Literatur Gibt es schon Personen, die sie versucht haben zu greifen, die eine Definition dessen abgegeben haben? Und wenn ja, sich daran zu orientieren und wenn nein, vielleicht in anderen Branchen zu schauen, in anderen Konzepten, Modellen, Theorien sich einzuarbeiten, um eben diese Fragestellung wissenschaftlich fundiert darzustellen. Und das ist eben mein Anspruch. Wissenschaft und Praxis zu vereinen, indem man kreativ damit umgeht. Kreativ bedeutet nicht, dass man sich jetzt einfach wahllos irgendwelche Fragen überlegt, sondern über den Tellerrand hinausschaut und sich überlegt, wie kann ich denn das, was vielleicht noch nicht so greifbar ist, durch bereits bestehende Ergebnisse oder Literatur oder Theorien oder Modelle einfach greifbar machen, und dann, um dann auch für deinen Gutachter ähm, vorbereitet zu sein, um nicht angreifbar äh, zu sein diesbezüglich. Und ja, das ist meine Mission und ich bin auch oder aus der Erfahrung ist es auch tatsächlich so, dass praxisrelevante Fragestellungen gestellt werden können und sie auch in der Regel mittels Literatur definiert und greifbar gemacht werden können. Und ja, da möchte ich dich nochmal unterstützen, bevor ich jetzt noch, noch mehr in die Tiefe gehe und noch mehr Leidenschaft diesbezüglich zeige und ich vielleicht den Faden verliere, möchte ich dich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass du in den Shownotes meine Kontaktdaten entnehmen kannst und bei Interesse dich sehr gerne bei mir melden kannst und wir vielleicht mal gemeinsam auf deine Fragestellungen und eventuell deine untergeordneten Fragestellungen gemeinsam schauen können.